0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det et forkert sted, du tynder ind.
0: Mit navn er Anders Storgård, jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg konservativt medlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter hos os selv. Så Sofie, hvad sat dit pisse kog i ugen, der er gået?
1: Jamen, øh, det er faktisk en, en lidt lille ting, og jeg tror, øh, det er måske vigtigt for mig nu, hvor vi er i et politisk debatprogram først og jeg synes ikke, politikere skal blande sig i den her slags ting. Men ikke desto mindre, øh, så synes jeg, at det er et stort problem, når vores folkeskoler øh, gør den slags øh, ting, og det er, at jeg læste her til morgen, at der er en Bornholm skole, der har kønsopdelt deres 8. klasser. De plejede at have tre klasser, nu har de i stedet to hold, et drengehold og et pigehold. Øhm, og der er ligesom mange ting ved den her historie, der, der lidt kan sætte mit pisse Den første og primære er, at hvis det var en muslims friskole, der havde gjort det her, så havde det været på forsiden af samtlige medier, hvorimod det nu er en lidt mindre notits hos DR TV2. Men jeg synes, det er ret interessant, at øh, argumenterne for det her, blandt andet, så siger skolelederen, at øh, overvejelserne er øh, nogle gange, om vi skal dele op omkring faglighed, omkring interesser osv. Nu er det her en opdeling i relationer. Det er helt tilfældigt, at de deler op i piger og drenge. Og det synes jeg er interessant, fordi det Det indikerer for det første, at piger kun har pigevenner, og drenge kun har drengevenner. Men for det andet også, at man som skole har accepteret den her præmis og bare dyrker det. Og det kommer på baggrund af en trivselsmåling, hvor de her elever siger, at det virker til, at drenge og pigerne forstyrrer hinanden. Jeg synes, det er den vildeste forlit- erklæring fra en øh, grundskole, simpelthen at dele sine elever op, i stedet for faktisk at arbejde med, hvordan man skaber et miljø, hvor der måske ikke er så stor forskel på drenge og piger, og hvor man forstår, at drenger og piger sagtens kan være venner, øh, i stedet for at have den her idé om, at øh, hvis der er problemer med dynamikken mellem øh, forskellige køn, så sørger vi bare for, at de ikke møder hinanden. Det lyder ærligt talt øh, meget for og gammeldags.
0: Ja, og så skulle man jo tro, at jeg som konservativ står på mål for netop en sådan holdning, der er gammeldags. Men det vil jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er problematisk, den måde, man har grebet det an på her. At altså sådan helt grundlæggende, ja, piger og drenge forstyrrer hinanden, det gør de i folkeskolen. Men det er jo også en vigtig del, tror jeg, af det der med, at kønne rent faktisk beskæftiger sig med hinanden. At man lærer hinanden at kende. Hvis du skubber drengene ind i en klasse og pigerne ind i en anden klasse, så får du nogle skarpe adskilninger, og du får også en dårligere forståelse på tværs af køn, som jeg synes er problematisk. Jeg tror ikke, jeg på samme måde har sådan et en aktivt mål om, at drenge og piger vi skal være mere som hinanden, men jeg synes, det er vigtigt, at man stifter bekendtskab med hinanden, og det gør man jo der ved at have blandet klasser. Og så er det enig med dig, hvis det havde været en muslimsk skole, så havde vi nok været lidt mere pist øh, over det, og sådan kan politik nogle gange være så underligt.
1: Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg tænker, at, øh, at drenge og piger skal være mere som hinanden. Det er tit sådan en en, lidt en øh, sten. Øh, det hedder det overhovedet ikke. Men noget, man får skudt i skoen, når man er feminist. Det er ikke, fordi jeg synes, drenge og piger skal være mindre som hinanden men jeg synes, det er vigtigt, at vores institutioner ikke kunstigt opdyrker forskellene, og det synes jeg i den grad, det er at lave den her slags opdeling. Især når han sammenligner det med at lave opdelinger omkring faglighed eller interesser, så får han det til at lyde som om, at forskellene på kønnene er lige så definerende for, hvad det er for en skolegang, man skal have, og det synes jeg det er sundt for dem, der af den ene eller anden grund, falder uden for hans forventninger til køn.
0: Men hvis nu det var sådan, at drengene og pigerne frivilligt havde indrundet sig i nogle hold, hvor drengene og pigerne så havde forskellige interesser. Og med, så endte med at blive opdelt, fordi de søgte forskellige interesser. Vil du så være okay med det? For det vil jeg i hvert fald. Jamen, jeg, jeg tror at for mig, der er issueet her. Det er, at det er skolen, der gør det
1: oppefra. Jamen, vi havde yoga, da jeg gik øh, i gymnasiet. Øh, vi havde sådan noget, hvor man selv valgte, øh, hvad man gerne vil have i idræt. dem, der valgte yoga, det var sjovt nok øh, primært kvinder. Men der var nogle enkelte mænd, øh, og, og, og de skulle selvfølgelig øh, også have med. Øh, men om lidt, så får vi gæster i studiet. Inden da, der skal jeg lige høre dig, Anders. Hvad har så dit pis i koden stue?
0: Dansk Folkeparti har tilbudt Inger Støjberg et job, Altså lad os bare starte med det helt grundlæggende. Hvad sker der for at et ellers typisk hedder Dansk Parti, der har tidligere haft over 20% af stemmerne, vælger at ansætte en der åbenlyst er dømt for at være kriminel? Det i sig selv synes jeg er problematisk. Men når man samtidig sådan rimelig godt kan lure at det Dansk Folkepartis motiv for at gøre det her også er, det er at hvis Inger Støjberg, hun har et job for eksempel med Dansk Folkeparti, så behøver hun ikke komme i fængsel, så kan hun nøjes med en fodlænke. Så kan man se at det i virkeligheden er et parti her, der i virkeligheden prøver at omgå regler og som borgerlig, der må jeg bare sige, at det frustrerer mig enormt meget. Vi i det borgerlige Danmark burde om nogen stå fast på lov og ja, det gælder også Inger Støjbær. Det er ikke sådan, at det bare lige tages ud af spil, hvis man tilfældigvis har en sympati for en politiker eller har en holdning i forhold til udenlandsk politik. Hele Støjbær-sagen, for mig at se, udstiller det borgerlige Danmark på en utrolig frustrerende negativ måde. Og jeg kan kun sige en ting, det er, at jeg håber virkelig, at det borgerlige Danmark retter op, og så håber jeg, at venstrefløjen også er ordentlig på den anden hvis nu det skal vise sig, at Mette Frederiksen kommer ud i de samme problematikker. For det jeg gerne vil have, det er politikere, der er konsistente og som står fast på deres principper, uanset hvilken side det er.
1: Jeg tør godt love, at SF ikke ansætter det Frederiksen, øh, hvis hun øh, bliver øh, dømt ved en rigsrets øh, domstol. Øh, når det så er sagt, jeg, jeg er helt enig med det. Jeg synes, det er meget imponerende, at, at Partiet. Jeg, jeg, jeg er især vild med de interviews, der kører med dansk folkepartipolitikere for tiden. Øh, programmet Reporterne her på kanalen havde i morges et interview med øh, DF's... Øh, jeg kan ikke huske, hvad de kalder det. Landssekretærrollen, ligesom. Øh, og han... han hver gang man interviewer nogen omkring det her, så er det enormt øh, svært at, at, at få dem til at sige, Inger Støjberg er kriminelle. Altså, det er som om det er alle journalisters formål, det er at få nogen til at sige... Jamen, de bliver ved med sådan, jamen, øh, er det i orden? Kan man ansætte en kriminel? Og det er der ingen i Dansk Folkeparti, der vil kalde hende. De siger alle sammen, at ja, hun er dømt ved en risret, men øh, og jeg, synes det, jeg synes, det er så fantastisk, det her med den selektive måde, vi omtaler kriminelle, fordi de jo så samtidig kommer med flere og flere forslag til, hvad der skal ske med alle mulige andre kriminelle af mm. øh, forfærdelige ting. Øh, og jeg er helt enig med dig i, at, at det lyder rigtig meget, som om man bare giver hende et job, før hun kan få lov at slippe med fodlængen.
0: Og for mig der er det bare meget, meget simpelt. Kriminelle de hører hjemme i fængsel, og det gælder også for Inger Støjværk. Ja, yeah, nu skal vi byde velkommen til vores gæster her i studiet. Den første gæst, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Kasper Vigmand, som er kinaforsker og leder af den danske tænketank Think China. Vi kommer til at have dig med sammen med uh, et høje, der er parlamentsmedlem fra Hongkong her lige om lidt. Men først så starter vi altid ud med at spørge folk om, hvad har ligesom været på deres politiske radar i ugen, der er gået. Noget særligt, de har lagt mærke til, også for at vi får et bedre indtryk i, hvad er det for nogle sager, der rører sig for vores gæster. Så jeg vil egentlig starte med at spørge dig,
2: uh, Kasper, hvad har været på din radar i den her uge? Jeg skal lige hurtigt rette, dig. Jeg er ikke Kina-forsker. Jeg er kendt med i kina men sidder ikke og forsker. Det har jeg nogle dygtige kollegaer på universitetet, der, der gør. Noget jeg har på en af de historier, der var tidligere på ugen, det er det, er det med, at kineserne og, og kommunistpartiet altså de samler jo data fra, fra Facebook og vestlige sociale medier, som de så har en stor database, og den måde de også bruger vestlige sociale medier på til at overvåge deres egne borgere i udlandet, det synes jeg var, var ret interessant. Og sådan noget så et udtryk for den her Big Brother State, som Xi Jinping han ligesom stå i spidsen for, hvor omfattende det egentlig er, og hvor, hvor lidt vi, vi egentlig ved om, hvordan... Kina bruger vestlige sociale medier i mange forskellige sammenhæng. Det synes jeg var ret interessant, og tankevækkende selvfølgelig også. Hvad tror du, det kommer, det kommer til at betyde på lang sigt for vores
0: syn på, på, på Kina, at de her historier begynder at komme ud? Vi har jo også tidligere set, hvordan hele den her sag med Kina, der begynder at lave sådan et, hvad kan man sige, et, 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 et socialt mediekaraktersystem i forhold til, hvordan folk er tro over for regime, at det også er nødt til at skabe ret meget debat, måske også i den måde, vi selv bruger vores sociale medier. Og tror du, der kan være en spillover-effekt også i dansk politik på sådan en her?
2: Måske, altså det skal jo nok i hvert fald få folk til at tænke sig en ekstra gang om ja, også, det skal det generelt, i forhold til hvad, det, hvad det for nogle data, man giver til, til store sociale medier, hvordan bliver, den her data opbevaret altså, har vi adgang til de her server? Altså, Kina har jo deres eget intrasys- intranet, kan man ligesom sige hvor kommunistpartiet har styrt på alt, hvad der foregår med alle kinesiske tech-giganter, det har vi jo ikke i Danmark altså, det er jo også et demokratisk problem af også vores politiske debat også nu, når der kommunalvalg foregår på Facebook og vi har jo set også karikaturtegninger af politikere, hvis de bliver lige pludselig Øh, blokeret fra Facebook, men så forsvinder en meget vigtig kanal, og det er jo et eller andet sted, et demokratisk problem, at vores samtale foregår der.
1: Jeg synes noget, der er enormt interessant, som var en stor debat. Jeg som tidligere nævnt tidligere landsforkvind for SFU, og vi, vi diskuterede længe, om vi skulle have en TikTok. Og jeg bliver helt vildt nysgerrig, når vi nu er på det her sådan, også for at høre dig. Fordi mit indtryk er, at måske ikke til folketingsvalget, men næste kommunalvalg, altså om fire år, fordi vi ser allerede, at den politiske debat er rigtig meget rykket fra Facebook til Instagram. Mm. Og jeg tror, at den bevæger sig videre over på TikTok, og TikTok i højere og højere grad også bliver et medie danske politiske de kommer til at bruge, og som, som generelt bliver brugt i en mere seriøs sammenhæng end, end folk øh, måske har en fordom om, at TikTok, min TikTok er fyldt med politik. Mm. Tror du, altså... Er det noget, vi skal være ekstra opmærksomme på, eller, eller er vi faktisk et sted, hvor TikTok er at med Facebook? Ja, det er
2: det jo et eller andet sted, når man kænker på, hvor, hvor de yngre målgrupper er. Altså, de bruger jo, jo TikTok, og det, der er interessant ved TikTok, det er, at firmaet ByteDance, som jo er kinesisk, der er det, det er jo det første kinesiske selskab, der egentlig lykkes med at gå globalt med social medier. Altså Tencent der har WeChat har prøvet også. Man er, der er ikke rigtig nogen kinesiske selskaber der lykkes med det. Det er TikTok jo, fordi de også opkøb Musical.ly, som også var et kinesisk selskab, og så fusionerede det. Og det er jo der de unge er. Altså man kan sige der hvor brugerne, er, men der kommer altså virksomheder, så der jo også politikere, fordi vælgerne er der. Så hvis man vil ud til sin målgruppe, så skal man jo ramme dem der hvor de er. Så det tror jeg også man skal tænke over igen, er vores data sikret fra TikTok. Hvordan er de opbevaret? Altså hvem har i sidste ende adgang til når vi giver vores biometriske data, vores ansigtsgenkendelse alle de her ting væk. Det synes jeg vi skal tænke over og generelt, og ikke kun fordi det er Kina, men sociale medier generelt i det hele taget. Vi skal også byde velkommen
0: til vores anden gæst, der er Høje, parlamentsmedlem eller tidligere parlamentsmedlem i Hongkong. Han flygtede gennem Danmark og er nu i Australien. Jeg skal sige, at i den her sammenhæng så er jeg måske ekstra biased, eftersom at jeg var en af de danske politikere, der var med til at sikre, at der kunne laves et fælles program, som kunne sikre, at han kunne komme ud fra Hongkong, og som gør, at han i dag er i sikkerhed i Australien. Det her interview og vores snak med Teth kommer selvfølgelig til at foregå på engelsk. Teth welcome to our program. Are you on the line?
3: Yes, I'm on the line. Can you hear me?
0: Yeah, we can. Thank you very much for uh, participating in in this program. Just as a short beginning, before we go into the debate about what's happening in Hong Kong, I would like to ask you if there's anything particular that's been on your political radar for the past week.
3: For the past week, of course, uh, what's happening in Hong Kong is that more and more um, leaders in democracy movements and also activists were locked up and also the closure of the remaining pro-democracy media groups uh, in Hong Kong. Um, that's why we are seeing uh, deterioration of uh, our democracy and freedom further and to the next level. And that, yeah, that's basically what's in my radar in Hong Kong.
0: How has it felt sitting in Australia witnessing uh, what's been happening uh, from afar?
3: It's very, very heavy and very sad because that's my homeland and seeing the people suffering from the oppression uh, by the CCP, China, and that's not much that Hong Kongers themselves in Hong Kong can do uh, because of the oppressions. And it's very risky to speak up now, they can't uh, turn to the streets and do demonstrations and protests and they've totally lost the parliament uh, because the electoral system has been changed by the Beijing's overhaul and so what they can rely on the, on the only means is by international pressures but they can't speak up. That's why I feel more responsible and many of us diaspora Hong Kong diaspora feel that we need to speak up we need to be uh, to be the voice of Hong Kong when we're outside when we have the freedom.
0: Ted Høje han fortæller at øh, i den seneste uge der har det selvfølgelig været hele spørgsmål med Hong Kong der har fyldt meget på hans radar eftersom at der har været et crackdown på øh, uafhængige medier øh, og han fortæller noget om den frustration det har været øh, at sidde og kigge på det øh, fra Australien hvor han i dag øh, er øh, flygtning. Ja,
1: um yeah, and uh, Ted, vi er just translating a bit uh, what you're saying and I, I was wondering one thing because we're gonna talk a lot about the situation in Hong Kong and uh But another mm-hmm. thing I was wondering, because now you're in a different country, uh, do you follow politics in Australia or do you mainly focus on your homeland? Do you like uh, join the debates in your new homeland?
3: I do. I, I keep reading news about Hong Kong on a daily basis. I follow very closely because that's the way I can have a feeling of the... Uh, what's happening in Hong Kong and feel the rhythm and the feeling of the people. But at the same time, I need to uh, have my eyes very closed on Australian politics because I need to deal with uh, a lot of politicians and I meet with uh, government officials here. And so I need to understand the politics so that um, how they generate their China policy or Hong Kong policies. And I, I find by the way Uh, to to step in and to do my advocacy work here so basically both mm.
0: Til høje han fortæller, at han sørger for at holde sig fokuseret både på, hvad der sker i Hongkong og holde sig op til date men selvfølgelig også sikre, han er opmærksom på, hvad der sker i Australien, fordi det er vigtigt for hans mulighed for at kunne påvirke den australske opinion i retning af at hjælpe Hongkong. Jeg vil starte med at lige skyde et ord til dig, Kasper Wigman. Hvad er til Høje for en karakter, hvordan har du stiftet bekendtskab med ham? Hvilken rolle spiller han for demokratibevægelsen i Hongkong og har spillet? Jamen, han er jo
2: en af nøglefigurerne også man kan sige, at demokratibevægelsen i dag er jo sammen og og rådrummet bliver jo mindre og mindre, altså hvis de overhovedet har noget på nuværende tidspunkt. Fordi at kommunistpartiet fra Beijing's side også med den her nationale sikkerhedslovgivning, den nye valglov, har fuldstændig grebet om Hongkong. Altså man kan sige, at det der, det der egentlig er sket med Hongkong, det er, at Hongkong de facto er en del af fastlandskina på lige fod med alle andre provinser, regioner, byer i Kina. Øhm der står selvfølgelig stadig Basic Law, som er, som er Hongkongs grundlov, som man ligesom fik lavet med overdragelsen fra, fra Storbritannien til, til Kina i 1997, at, at man har nogle rettigheder. Og der siger man så fra Kommunistpartiets side, at man stadig har de rettigheder. Det er også interessant at se fra Beijing's side, at man har travlt med selv at definere, hvad demokrati er. Nu holdt Biden sin demokratikonference meget belejligt holdt Kommunistpartiet og Kina sin egen demokratikonference noget tid inden. Så Kina prøver ligesom at definere selv, at man siger, at Vesten skal ikke have patent på at definere, hvad demokrati er. Det kan vi også gøre. Så derfor kan de så også komme bagefter og sige, jamen, der er demokrati i Hongkong. Det er bare ikke det demokrati, I har i Vesten. Det er vores. Og på den måde kan man så sørge for, at pro demokratikraft, som Ted Hui, ikke har noget rådrum, og ikke har noget at skulle have sagt.
1: Vi lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af, eller besøg og besøg, vi har tæt høje med over en øh, telefonforbindelse, fordi han er tidligere parlamentsmedlem i Hongkong, og er på nuværende tidspunkt i Australien, og i studiet, der har vi Kasper Wigman, der er Kina-ekspert og leder af den danske tænketank Think China. Og vi er allerede lidt gået i gang med det, men da Hongkong i 1997 blev en del af Kina efter at have været en britisk koloni i 150 år, var det med et løfte om to systemer et land. Altså at den lille enklave på Kinas sydkyst kunne bibeholde dets ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, selvstændige retssystem og relativt frie samfund. Men her i 2022 er der ikke meget tilbage af den frihed.
0: For efter et ydmygende valgnederlag i 2019, der har Kina strammet grebet om byen. De kritiske medier i Hongkong er blevet lukket. En hver opposition, der kunne provokere Beijing, fængslet og sendt på flugt. Og det danske kunstværk Pillar of Shame, der stod som symbolet på Hongkongs frihed, modsat fastlandet, er blevet fjernet. Med denne baggrund, der gik Hongkong til valg den 19. december.
1: Og på forhånd var den demokratiske opposition udelukket før at deltage, og hvor det tidligere var halvdelen af pladserne, som var på demokratisk valg, så var det nu kun 22 procent. Mange valgte derfor at boykotte valget, og stemmeprocenten blev halveret til blot 30 procent.
0: Så er vi vidne til det sidste kapitel i Hongkongs demokrati.
1: Og hvordan bør vi i Vesten reagere på udviklingen i Hongkong?
0: Det er den debat, vi tager lige nu i politik på en onsdag med to, der er eksperter i netop det emne. Again, welcome to our program, Ted Vi We just gave our listeners a brief rundown on the history and of affairs in Kong. As a former legislator of Hong Kong and a person that have lived in the city throughout its transition from a British crown colony to a semi-autonomous free city, and now as it moves closer towards Beijing, how do you view the 2021 legislative election? Was it the final nail in the coffin of Hong Kong's freedom?
3: Yes, of course, uh, it's definitely the final nail uh, in in the coffins in the uh, election last month in Hong Kong. Uh, last month's elections is the first one after the introduction of the national security law in Hong Kong that's forced into Hong Kong's uh, judicial system and we could see that it's a total rubber stamp when an election was totally manipulated by Beijing from its nominations and then there is a political vetting on the candidates who are running in the elections so Basically, uh, the nomination and the um, and the, the vetting itself are controlled by Beijing. That's why that means no democrats and no dissents, no oppositions are uh, are allowed in the elections. So it's totally uh, the par- the parliament, the so-called parliament now in Hong Kong, is totally controlled and run by pro Beijing people by the CCP itself. So. Um, Uh, which is very important uh, to see, for the international community to see, because even in the past, even after the handover of Hong Kong to China, we had some degree of uh, democracy in Hong Kong's election systems. Uh, in the past, half of the seats were directly uh, elected by the people. Like when I was running as a candidate, I would have no problem uh, signing up as a con- as a candidate, and I have no problem being. Uh, voted by the people and i have no problem sitting in the parliament speaking up for freedom and democracy but now it's totally gone those days are totally gone so if we also look at the very 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 low turnout and you could see that in the elections there's a massive boycott by the hong kongers they refuse to go into the polling stations even they they are very angry they cannot uh, take it to the streets for demonstrations, uh, because of the national security law, people will get locked up, and now their representatives, like me and my, other of my colleagues, are totally eliminated from the electoral systems. They they can't speak up through uh, their representatives, and also when all all the pro democracy media groups are, are eliminated as well, so they people can cannot speak through uh, the media. So there's not much that they can do, that's why um, I I hope that the international community could understand that the election is totally like uh, like controlled ones, like uh, the ones that you would see uh, in other mainland Chinese cities, and that's what the election was about in Hong Kong.
1: Her fortæller til Høje jo om, at øh, der ikke rigtig er demokrater tilbage overhovedet, øh, og at det her måske på mange måder øh, er totalt usammenligneligt med alt, hvad vi i en dansk kontekst vil kalde for et valg. Øh, og jeg bliver lidt nysgerrig, øh, Kasper, fordi du sagde før, øh, at Beijing ligesom prøver at redefinere demokratiet. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad er det for en Fordi? Når når vi hører tæt fortælle, og når vi indleder, så er det jo meget med nogle briller på, på, der siger, at det her er ikke demokratisk. Og ud fra vores forståelse af demokrati, så er det her ikke et demokratisk valg. Hvad er det Beijing prøver at gøre, for ligesom stadig at kunne tage den demokratiske hat på?
2: De prøver prøver at redefinere hele. Altså, der står også i i Kinas grundlov, i Folkerepublikens grundlov, at det er er et demokrati. Altså, det er er et folkediktatur, der også er demokratisk. Og det det lyder jo sådan lidt ironisk og selvmodsigende, når det er Kommunistpartiet, der suverænt sidder på på magtmonopolet i Kina og har gjort det siden 49. Der er også andre partier, der er tilladt i Kina, de skal selvfølgelig godkendes af kommunistpartiet, i vores øjne, der har det jo ikke noget med demokrati at gøre. Og det der vi har set i Hongkong, har vi jo heller ikke noget med demokrati at gøre i vores øjne. Og det er også derfor, at, at Vesten er ude og kritisere det, der skal i Hongkong, fordi de blev lovet noget. i Den her Sino-British Joint Declaration, den her fælles aftale, men lavet med Storbritannien inden overdragelsen i 1997, som var grundlaget for, at de jo kunne komme tilbage, hvor Hongkong blev garanteret demokrati og de her basale frihedsrettigheder langt højere grad af autonomi, end vi ser i resten af fastlandskina. Men det, det siger Kommunistpartiet så, og Kina så, det, det er ikke vores måde at se demokrati på, så derfor behøver vi ikke at overholde den her aftale, fordi vi overholder den. Det er bare en anden form for demokrati. Hvor, hvor Kina prøver lidt, altså, altså globalt set, at prøve at ændre narrativet og hvem der har monopol på at definere, hvad demokrati er. Om de så slipper sted med det eller ej, det er så en, en helt anden diskussion. Men det er det, de prøver at gøre for at ligesom kunne gøre. Det, de gør over for Hongkong. Fordi, altså set med vores danske briller, hvis vi havde det samme system, som de havde i Hongkong, så ville der jo forhåbentlig være demonstrationer foran Christiansborg, for det ville vi jo selvfølgelig ikke finde sig, sige, at vores frihedsrettigheder, demokratiske rettigheder, bliver indskrænket på den måde. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi har set demonstrationer i Hongkong, fordi folk nu får taget de her rettigheder fra sig. Men der har kommunistpartiet så en anden opfattelse, og i sidste ende, der handler det om kontrol for kommunistpartiets side, altså fuld kontrol med, hvad der foregår i Hongkong.
0: Hvad vil der ske, hvis en politiker, f.eks. en tæt, der nu godt nok bor i Australien, men som jo tidligere var en politiker i Hongkong, hvis han stillede sig op og øh, kritiserede øh, regimet på den samme måde, som han gjorde tidligere. Altså, hvad sker der med de demokratiforkæmper, der stadig er i Hongkong?
2: Jamen, han, vil, han vil blive arresteret. Altså, så vil man sige, at den, den nationale sikkerhedslovgivning, som er, er meget bred og måske også valgt, hvis du vil sige det sådan formuleret, så du kan, du kan falde under rigtig mange rammer, der man vil sige, hey, du opfordrer til, at du er uafhængig i Hongkong, du laver undergravende virksomheder over for fastlandskina, og så kan vi køre en retssag mod dig, hvor dommerne så måske også er udpeget fra fastlandskina, så man kan sige igen, det er selvom Kina og Hongkong siger også, at regeringslederen Carrie Lam i Hongkong siger, at vi har et retssystem, der igen fra vores vestlige synspunkter, vi vil nok stille os stærkt under for men er det overhovedet et, er, har du overhovedet nogen retssikkerhed i Hong Kong når det hele er, er styret og koreograferet fra Beijings side så til hvis altså hvis han tog tilbage til Hong Kong så, så ville vil han blive arresteret under den national sikkerhedslovgivning for at lave undergravende virksomhed. Eh uh, tæt uh, Kasper Wigman just
0: explained that, that if if you had uh, done the same sort of democracy advocacy that you did before in Hong Kong right now you would be arrested. Uh, I would like your comments on that as well. Uh, what is uh, the current state of affairs for those who Still believe in in democracy in Hong Kong? Are they in hiding, or have everyone basically just fled?
3: Of course, yes. Um, if I were still in Hong Kong and like I I would be doing uh, what I've been doing for my for my whole life, speaking up for democracies and asking for more freedoms and independent judiciary. Uh, I'm definitely. Uh, targeted I will be targeted by the CCP regimes and I would face criminal charges against me for subverting state power and also if I speak to the outside world like I'm speaking to you in this program I'll be charged for collusions colluding with foreign forces and endangering national securities so uh, with those charges Uh, I would expect police officers would come up to my home, like he, like they did before to me, uh, in the very early in the morning, 6 a.m. in the morning, and arrest me, and search my home, and handcuff me, and take me to the, to the police station to stay off overnight, and then the next day I will be taken to court, and under the new national security law I mentioned, uh, bail is very hard to get from from the court, so uh, mostly most people caught under the national security law over 85 of them couldn't get bail that means they will be immediately under uh custody of the police or or in the in the court system so i would lose i would lose my freedom anytime and i'll be arrested if i go back to hong kong i'll be arrested right at the border And that's uh, the fact, and that's the norm in Hong Kong now. Of course, it's a drastic change. If Hong Kong wasn't like that. I wouldn't imagine uh, myself speaking up for freedom and democracy leading me into jail time. I couldn't believe that. But Hong Kong has changed so, so, so much. So for the people who are who are still uh, after freedom and democracy, and they dare not speak up at all and they have disbanded themselves, all the civil society groups, NGOs, uh, on the democratic side, uh, almost 60 of them, uh, of these organizations have disbanded themselves in the past three months. Even the the teachers unions, and even the the uh, human rights groups in, in Hong Kong, even they have run for Uh, over 30 years, but they have to disband themselves to a- avoid the risk. So no one is speaking up now in Hong Kong. They are um, they are not hiding, but they stay in a very low profile. They stay very low-key. And they stopped uh, writing or speaking openly. They don't turn up in radio stations. They don't write newspaper articles like before just to stay safe. And quite many of them uh, actually has Fled Hong Kong and has gone overseas to avoid uh, the oppression by China, and that's the situation in Hong Kong now.
0: Ted han fortæller, hvordan at alle de demokratiske oppositionsorganisationer, der har været tidligere, og har kæmpet for demokrati, fagforeninger osv., de har alle sammen frivilligt eller indirekte lavet sig opløse for at sikre, at man ikke blev ramt af de aktioner, som Kina har lavet. Rigtig mange af demokratiforkæmperne er flygtet, og mange andre er blevet arresteret. Grundlæggende fortæller han, at hvis han kom hjem til Hongkong, så ville han blive arresteret ved grænsen. Og hvis han ikke var ham, men var en, der mente det samme, som han gjorde tidligere, så ville han nok forvente, at politiet ville banke på hans dør. Men tæt, uh, briefly, could you tell us a bit about those 30% who actually voted in the election? Would you consider them as being pro-Beijing? or is it ordinary hong kongers who have just like voted for the least bad options of those that the beijing regime presented to them because after all there were still uh, around 30% of the people who did vote
3: yes uh, interesting question that you asked, because 30% is a very low turnout in, in in hong kong but in other elections in the world it might might not be the lowest i would say that but if you compare uh Hong Kong's past elections in recent years. In the last general elections, uh, when uh, that's when Hong Kong were more at peace. Uh, that's before 2019's freedom movement. And th- the turnout rate would be almost close to 60. So if you compare the district council election, that's the municipal level elections uh, in 2019, the turnout rate would t- be as high as 70. So suddenly it's dropped down to 30 in this elections. You can see a very clear boycott of the majority of the people supporting democracies. So the remaining people who who are they? Who, uh, who, who are they? Who, who has voted? They are yes pro Beijing people, and they are of course um, uh, I, I mean mobilized and manipulated in a way. Uh, by the regimes to come out to vote and so they they might not those people might not believe in democracy then those people might have invested interest and or they might not think but yes they are Hong Kongers and and I w- I'd like also like to add that uh, the CCP regime in Hong Kong has moved more and more people from mainland China to Hong Kong and they after some time, after self seven years, they would be Hong Kong citizens and they would be eligible to vote. So if you look at the populations, they Beijing is replacing Hong Kongers who, who has given up Hong Kong, who has left, who's so, who is too disappointed and left with their mainland Chinese loyalists and so-called patriots. So the the composition of the populations of Hong Kong have changed and the 30% somehow reflect that point.
1: Tæt høj fortæller her, at øh, både den lave stemmeprocent, som I nævnte tidligere, er, er meget lav for Hongkong. Det er jo altid sådan lidt øh, abstrakt, det der med hver 30 procent, men det er altså meget lavt for Hongkong, der normalt ligger mellem 60 og 70 procent. Øh, og hans indtryk er, at øh, det i høj grad er øh, pro beijing folk der har øh, stemt ved det her valg. Og nævner også her til sidst, og det kunne jeg virkelig en rigtig godt tænke mig at høre dit perspektiv på, Kasper Vigman. fordi tæt nævner det her med, at det øh, Beijing ligesom øh, fylder Hongkong op med gamle øh, sådan klassisk Kinaborgere, nu hvor flere flygter fra Hongkong, og generelt i sådan en proces om, øh, jamen det har sådan en underlig, det har nogle irriterende undertoner at sige, jeg siger sådan en befolkningsudskiftning, men ikke desto mindre et forsøg på ligesom at få flere øh, af de borgere, der er positive over for Beijings regime, øh, ind i eller Xi Jinpings øh, regime, ind i øh, ind i Hongkong og kunne stemme der og kunne være borgere der. Er det her virkelig sådan en øh, total øh, lusket plan fra øh, Beijings side om at, at lave en udskiftning, som man til sidst faktisk måske har et øh, om ikke super demokratisk, men i hvert fald et flertal for den politik, som som de ønsker at føre.
2: Det er da helt klart, og det er også det, man gør i resten af fastlandskina altså lige nu, og de linjer, vi har set fra, fra præsident Xi Jinping siden han kom til magten, og især de sidste år. Altså det er fuldkommen loyalitet til kommunistpartiet. Det er dem, der suverænt sidder på, på magten i Kina, og det skal der ikke være nogen tvivl om. Altså, Loyaliteten skal først og fremmest ligge der. Og det er også det, vi har set på Hongkong, altså selv før massedemonstrationerne i, i, i 19, altså der skolerne begyndte at skulle undervise mere i patriotisk uddannelse af loyalitet mod moderlandet, altså mod fastlandskina, og derfor også kommunistpartiet. Og det kan vi så også se nu, at fordi mange hongkong føler sig først og fremmest som hongkong end en del af Kina eller kineser. Altså, der er en meget, meget stærk øh, identitet blandt hongkong Hong Hongkong er et meget unikt sted også, det ved I alle dem, der har været der, at det er ikke ligesom resten af Kina slet ikke. Og det tror jeg, man gerne fra partiet skal gerne vil den der i går så i men især sin egen autonome identitet, sin egen kulturelle identitet, og det kan man også se nu, at, at hvor den her pill of shame, den her samstøtte, den er blevet fjernet fra universitetet, og nu er der kommet kinesiske flag op i stedet for, så man så skal have troskab til, og man kan også se, at i skolerne skal de så også undervises i den pengtankegang om socialisme med kinesiske karakteristika, så jeg tror også, at man var fat i en yngre generation, som måske ikke kunne huske, hvordan det var, da Hongkong var et demokrati på lige fod med de fleste andre dele af demokratiske lande, så jeg tror, man vil begynde at få udvisket den den her nationale eller selvstændige identitet øhm, i, i gåseøjene. Og så igen os at de folk, som opponerer mod det her, altså hvis de så vil, vil demonstrere mod det her, eller at sige imod det her, men deres rådrum bliver så mindre, fordi men så er det, som, som Tatooi også siger, men så kan du risikere at blive fængslet, og folk, er de folk villige til at sætte det på spil? Det er ikke de fleste, der vil det. Så derfor så, så bliver der ikke nogen opposition, der bliver ikke nogen stemme for dem, som er imod det her, ligesom man også ser i andre dele af fastlandskina. Du
0: lytter til politik på en onsdag med Anders Storgaard og Sofie Liebert, hvor vi i dag besøger et Høje, tidligere parlamentsmedlem i Hong Kong, og Kasper Wigman, der er kina og leder af den danske tænketank Think China.
1: Fordi mens vi i Danmark fejrede lille aften, så blev universitetet i Hongkong øh, afskærmet for at skjule nedrivningen af et monument få dage efter valget. Inden på universitetet har der nemlig de seneste to årtier år, til at stået et dansk 8 meter højt kunstværk lavet af Jens Galschødt, kaldet Pillar of Shame, eller på dansk Skamstøtten, til ære for ofrene ved massakren på den himmelske fredsplads i Beijing, hvor unge demokratidemonstranter i 1989 blev angrebet med skud og tanks. Estimater øh, peger på, at op mod 7.000 der blev slået ihjel. Siden
0: 1989 der har Kina forsøgt at tige begivenheden ihjel, mens massakeren og kunstværket har været symbolet på Hongkongs demokratikamp og forskel mellem Hongkong og Kina. Den 23. december der sluttede også denne epoke, for kunstværket er nu væk. Kasper Wigman, hvorfor er det så vigtigt for Beijing at fjerne skamstøtten? Hvad symboliserer den for dem og for Hongkong?
2: For, for, for Kina, i hvert fald Kommunistpartiet, er det måske et lavpunkt i partiets historie. Øhm, og man er stolt af det eller ej. Det er i hvert fald ikke noget, man vil have, man snakker om. Så på fastlandskina, der er del af historien er fuldstændig slettet. Man forsøger at slette den. Og hvis du spørger unge kineser, i hvert fald dem, der er født fra måske 90'erne 00'erne, så er det ikke sikkert, at de overhovedet ved, hvad der er fundet sted. Fordi man til høj grad er lykkes med det her. Du vil i hvert fald ikke høre nogen sige noget om det åbent. Men Hongkong, fordi de har haft en grad af autonomi og en langt større frihedsgrad end resten af Kina, der har man så haft den her skamstøtte. Og man har haft, altså, der markerede årsdagen for massakeren på den nemske fredsplads, hvilket uden tvivl har været en kæmpe torn i øjet på, på Kommunistpartiet. Og man kan sige, nu hvor man endelig har fået kontrol med Hongkong, så skal det her så også væk, fordi partiet går ind og mere end nogensinde og, na- og styr om narrativet omkring Kinas historie. Altså det, det monopol har Kommunistpartiet også. Og igen, man skal se Hongkong som en de facto del af resten af fastlandskina lige nu i hvert fald. Så de ting kommer også til at gøre sig gældende for Hongkong.
0: Said on the statue there's written uh, these lines, the old cannot kill the young forever. What does these words mean for you?
3: Uh, sorry, you mean oh, which, which one?
0: Uh, on the pillar of shame, uh, there is written the words, the, old, the, the old cannot kill the young yeah. forever. What does these words mean for you as a, a democracy advocate?
3: Um, I would say that uh, that's the spirit of uh, democracy and freedom that will last forever but uh, tyrannies and dictators themselves they won't last forever that's why the pillar of shame that's why it's been displaced in Hong Kong for such a long time for the past 24 years and um, the memories from from the old will pass on to the to young ones and that's what happened in, in Hong Kong. And so uh, these memories and these spirits will only pass on forever. And so that's why the old, the dictators, um, cannot kill the young ones and it will pass on. And to me, uh, it's very sad, of course, to see that the pillar of shame's taken away and I would say it's basically been destroyed And store in somewhere unknown in Hong Kong, uh, because it's a symbol. The pillar of shame is very well known in Hong Kong, uh, by by Hong Kong Hong Kongers, uh, signifying that there's still freedom to mourn for and in memory of the Tiananmen massacres in Beijing in 1989 and it's been allowed. Uh, its its existence been allowed for 24 years, and suddenly, and um, this year. It has to be removed, so we can see that what's changed is not the people. People are still mourning. People are still memorizing, remembering uh, the, the massacre. What's been changed is the, is the level of freedoms uh, that's been taken away. When when the sculpture, when Pillar of Shame has been taken away, uh, it's not only the sculpture. It's not the, only the pillar itself. What's been taken away is our freedom. So, uh, very sad, very heavy, but uh, we have to accept that. It it is what it is now.
1: Attit Tet Huy fortæller her uh, både om hvor stor symbolikken i er i at fjerne den her, uh, men også uh, om den her tro på at det er uh, at de unge kan drive det. And that we uh, we have had you in a similar program to this before and uh, i remember that we talked a lot about the youth and uh, how they um, they are supposed to uh, be the ones uh, fighting or they are the ones fighting for uh, democracy. And um, I was wondering, do you feel like it? Uh, this, this quote, the old cannot kill the young forever? I think, is it the old Beijing uh, trying to kill uh, the young democracy advocates? And do you believe that the young people, because I get scared that the young people who uh, do not remember uh, what it was like when uh, Hong Kong was a real democracy, that they uh, might give up on the fight. Do you believe that uh, it is still true that the old cannot kill the young forever?
3: Um, I start to have that worry that spirit of the young will be killed, but I'm, I don't think so. And if you look at the Hong Kong's uh, freedom movement in 2019, it's basically the young, the teenager, those who are at their early 20s, university students, who came up to the street and fought physically against uh, uh, the brutality of the police. And they were so dis- determined and they were so brave and they act uh, only according to their conscience. But now those scenes and those dramatic scenes are gone. They're not in the streets anymore. What's happening in Hong Kong is that they appear as uh, an accused in a criminal court every day. I mean, literally every day on a daily basis. They were prosecuted and for different offences and, and they were taken away their freedoms they they abandoned they had to abandon their studies and they have to give uh, be separated from their from the families their loved ones their their, uh, their their wives and the kids so now they are the ones who who need help from us so i people were afraid people would be afraid that uh, they would be so outraged they would be so disappointed they would be so uh Afraid to speak up in the uh, in the future, that's possibly that's possible. But I just don't think that those who tasted tear gas or who had a taste of police brutality in back in 2019 in the movement would forget or forgive uh, the the sins done by the regimes and the crimes done by the regimes. And I I I'm more on the confident side. That they are just waiting for an opportunity before they can rise again. Of course, there's a slogan called "Be Water" in Hong Kong. So the resistance uh, of the people should be like water. When when it's time to be more laid back and to stay low key, they do so. But when the water is splashed in the future, sometimes they will be powerful against and they would gather again. So I would. Guess that, and my speculation is that those young people are having their spirits, their very strong spirit for freedoms, in heart, and perhaps in, in after some years when CCP regimes would not be so strong uh, against uh, internationally and domestically, and I'm confident that they won't forget. They would go back to the streets. They would form alliances. They would form civil societies again and like even the pillar of shame has has gone down but um other pillars of shame and other sculptures and representing that spirit will come up again that's what i believe
1: og her fortæller han at eh man kan frygte at de unge kan, kan give op på den her, fordi de aldrig har oplevet et rigtige demokrati, så har han stor tillid til det, og kommer med et meget smukt billede omkring, at man skal være vand, når det er tid til at være stille og lay back og tage det lidt roligt, øh, så skal man gøre det, og så skal man være klar til at, at kæmpe, når stormen kommer. Jeg synes, det var meget smukt. Og du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Og vi har i dag besøg af Kasper Wigman, der er kina og leder af den danske tænketank i Think China. Og over en forbindelse hele vejen fra Australien har vi øh, demokratiforkæmper og tidligere parlamentsmedlem i Hongkong, Ted med.
0: Den seneste udvikling i Hongkong er, at nogle af de sidste kritiske medier i byen er blevet lukket, og seks kritiske journalister fængslet her den 28. december.
1: Med valget den 19. december nedrivning er mindet om massakren på den himmelske fredsplads og fængsling så tyder meget på, at 2022 ikke bliver bedre år i Hongkong.
0: Men, men kan vi i Vesten overhovedet gøre noget for at hjælpe Hongkong, og bør vi fundamentalt ændre vores forhold til Kina efter alt det, vi har været vidne til? Kasper Wikman, det vil jeg meget gerne spørge dig om. Jeg vil sige, som en politisk aktiv, der ser på det her, så er jeg enormt frustreret over at høre gang på gang på gang, hvordan de her, øh, synes jeg, øh, unge, modige demokratiforkæmper i Hongkong, de bliver mast og kvæst, mens den dansk regering i virkeligheden bare kigger den modsatte vej. Men er det i virkeligheden bare, hvad kan man sige, sådan verden er? Kan Danmark overhovedet gøre noget for at hjælpe de her folk i Hongkong?
2: Ikke, ikke alene. Altså, der har vi slet ikke nogen muskler at spille med over for, for Kina og kommunistpartiet. Altså overhovedet ikke. Vi kan selvfølgelig jo godt tage et moralsk standpunkt. Det er der selvfølgelig også nogle danske politiske, der gøre. Det gør vores, vores regering så ikke, og det, det må de jo så have en begrundelse for, hvorfor vi ikke gør det. Man kan sige, at på EU-basis kan vi måske gøre noget måske sammen med USA, Japan, Canada, Australien. Men der ser man bare ikke den her fælles alliance mod Kina i demokratiets tjeneste. I hvert fald ikke noget, der sådan for alvor batter. Men er det ikke netop fordi, at land som Danmark ikke gør det?
0: med Kina, Australien er i krig, England er i krig. Der er jo rigtig mange vestlande, der lige nu er i konflikt med Kina, men hvor den danske regering og øvrigt et stort del af EU kigger den anden vej. Så er det ikke også fordi, det hele sådan lykkes Kina, så siger sige at spille os ud mod hinanden?
2: Jo, det gør det. Altså man kan sige, det, det Kina frygter mest, det vil være en, en fælles front, øhm, som tidligere udenrigsminister i USA, Mike Pompeo, også talte om, og som Biden måske også har forsøgt. Det er bare svært at få EU med. Det er svært at få et samlet eu over for Kina, altså, der kommer jo altid nogle, nogle deklarationer om, at man fordømmer det, der sker i Hongkong, og det det, det bliver ved. Altså ligesom en skriftlig løftet pegefinger, men der sker ikke rigtig noget, fordi altså, de store industrilande, Tyskland og også Danmark, altså, der er nogle store erhvervsmæssige interesser i Kina, og det er måske derfor, at, at vi ikke gør noget. Men der kommer ikke den her fællesfront, som går ind og nogle sanktioner, som virkelig kan ramme Kina, hvor det går ondt. Så den her stor konfrontation. Den, den tager vi ikke. Altså, man kan sige, nu med, med Xinjiang-regionen, som så er det andet ømt punkt, når det gælder Kina og Vesten, der kom der jo nogle sanktioner, nogle meget, meget milde i mine øjne, sanktioner, man gjorde, at det er absolut nødvendigt, så man også kunne holde USA tilfredse. Og så svarede Kina så meget nøgterende igen og meget voldsomt igen også. Så man kan sige, at så længe der ikke er en samlet front, og man kan sige, at Litauen går ud, Litauen har heller ikke lige så store erhvervsmæssige interesser, så de er måske ikke lige så meget på spil i forhold til erhvervslivet og andre ting, som, som et land som Danmark måske vil have, eller et land som Tyskland. Så jeg tror ikke, så længe der ikke er den her fælles front, så lykkes det Kina med at have det her manøvrerum, og man kan sige, ja, vi er måske lidt presset, men det kan vi godt altså, ved med af på.
1: Jeg oplever også lidt en generationsforskel i forhold til holdningen til Kina, fordi øh, nu, nu bliver det her jo, altså det... Det er jo, når det sådan bliver politisk netop, du nævner, at regeringen ikke, ikke rigtig laver en, en, et statement, men generelt oplever jeg, at rigtig mange unge, der stiller sig, øh, og unge sådan relativt bredt forstået under 40, måske stiller sig meget kritisk over for det kinesiske regime, og rigtig mange af de ældre øh, generationer, der er mindre er det her, er det en politisk, øh, eller handler det om, at vi naive og ikke har siddet derinde og ikke ved, hvad det er for for konsekvenser, eller, eller er der reelt en stor generationsforskel på, hvordan man ser på det her regime?
2: Jeg ved ikke, om det, om det har noget med, med generationer at gøre. Man kan sige, altså i, i og med det skifte, der er sket i Kina, der er sket en markant stramning og en mere autoritær retning, efter Xi Jinping kom til magten, og det er så også derfor, vi ser, og så er det især nok også afstedkommet af, at forholdet mellem USA og Kina er blevet markant dårligere og gør det stadigvæk. Det var også på vej selv før Trump, men Trump ekskalerede det i hvert fald, og Biden følger den, den rolle. Altså, som man kan se også, altså vores medier er det jo meget de dårlige historier, der kommer fra Kina, og igen, Kommunistpartiet gør ikke sig selv nogen tjenester i den henseende. Så jeg tror også, at selvfølgelig bliver det måske også talt op, som Kina er lidt et billede. Det ser vi også fra NATO, men men det er en svær størrelse. Jeg vil sige, den den største chance vi gør selv, det er at blive klogere på, hvad er det der foregår, så vi så kan lave noget strategi på baggrund af det. Kasper,
0: uh, lidt uorthodox, så vil jeg give dig mulighed for at stille tæt et spørgsmål, hvis du har et til ham. Er der noget du
2: gerne vil høre tætsyn på i den her sag, for eksempel hvad vi kan gøre i vesten? Yes, I would like to ask you because we know that the, the EU is very fragmented and the West is very fragmented. What would you see would be some concrete actions you could take? to to help the people of Hong Kong? Because right now they're like condemning words and declarations that really don't matter that much to, to the CCP. So do you see any concrete actions that would actually be plausible and would work?
3: yeah uh, statements are important and we, we Hong Kongers uh, appreciate that and we are grateful for that and because that those statements make a clear stance but of course uh, it doesn't change uh, China's behavior or attitude I think what really is impactful is coordinated actions for, for example a uh, co- coordinated and united boycott against the Winter Olympics and of course coordinated and united uh, sanctions uh, over hong kong or, and beijing's officials over their acts of human rights abuses i think these are concrete actions that i'm i'm really uh, hoping to see that the eu and and the, the danish can be t- uh, taking the lead uh, in the world and those are actions that would really help hong kong's freedom
0: Ted Høje, han fortæller, at, at noget, der rent faktisk kan gøre en forskel, det er koordineret handling fra vestlige lande, for eksempel i forhold til boykot af så olympiske lege Så der er i hvert fald en klar opfordring hjemme til jer i stuerne, derom, hvad man, hvad man kan gøre. Ted, um, I would also like to ask you here, as probably one of the last questions we can go through on this program, um, how do you keep up the spirit? Because when, when we have discussed these facts for the past hour, I get the feeling that there's some sort of darkness that seems nearly unbeatable, that it seems like Hong Kong is moving in such a terrible direction, and basically China is uh, increasing its power over over the world, that it can be easy to sort of lose hope. How do you and the people of Hong Kong keep up uh, your hope and your spirit, uh, even though uh, these are so dark times for you?
3: Yeah, thank you. This is a very tough question, even for me and for many Hong Kongers. And um, to me, personally, I believe uh, and I have faith in the truth. And the truth is that um, freedom and democracy are universal values. And these values are higher than politics. It's higher than economic interests. If you believe in these values, you would (laughs)
1: <laughs> Og der tabte vi måske simpelthen øh, Her i, i de sidste to minutter øh, Forbindelsen til Tæt Høj
0: men, ja, men han sluttede i hvert fald af med, med, med At sige at hvis man tror på De universelle værdier, man tror på demokrati Man tror på et, menneskers grundlæggende Rettigheder, øh, så øh, Bliver man nødt til at holde fast i det På trods af det mørke som man ser Jeg vil rigtig gerne have hørt hvad han afsluttede der Men i stedet for så kan vi give det Sidste ord i den her debat til dig Kasper Bikman Vi har lidt et minut tilbage
3: Ja, så altså, jeg vil
2: sige altså, det man kan se med, med Hongkong og Kina generelt, det altså, er altså Kina som, som stormagt det vil i hvert fald hvad siger, at det er en regional stormagt sørger jo at, at påvirke verden ud fra det der kommer, kommer Kina og Kommunistpartiet til gode, og det, det er vi nødt til at forholde os til i resten af verden, vi, vi, vi kommer ikke om Kina på godt og ondt, vi kan ikke afkoble os fra Kina så jeg vil sige, min, min største anke og nu kommer jeg så også fra en tænketank på Københavns Universitet, det er, det er at vi bliver klogere på Kina at vi tilsætter flere ressourcer til at blive klogere på, hvad Kina er for en størrelse. Er nu. 20, 22 nu.
1: Og det har vi i hvert fald prøvet at gøre i dag. Tusind tak, Kasper Vigmand, for det, at du ville komme forbi og netop gøre os meget klogere. Fordi en erfaring, vi har, når vi gerne vil lave debatter om Kina, det er, at de fleste, der gerne vil tale om Kina, de synes, at der er rigtig meget problematisk ved det regime, vi ser lige nu, men alligevel så er den politiske scene meget stille på det her område, så vi er rigtig glade for, at du, O-Tat Høj, som vi desværre tabte lige her i de sidste minutter, ville være med til at om ikke så meget debatterer, så i hvert fald diskuterer øh, situationen i
0: Hongkong i de her dage. Ja, altså tusind tak netop også til, hvad man hedder, Tæt. Det er sjældent, man har mulighed for at få en øh, til frihedskæmper og flygtning med over forbindelse fra Australien. Hvis man synes, det her det var interessant, øh, så kan man høre andre øh, podcast øh, på de podcastplatform, som man lytter til. Personligt kan jeg godt lide Spotify.